0: Anfang März hat Deutschland zu den meisten seiner Nachbarländer wieder Grenzkontrollen eingeführt. Zu Beginn hatten dafür die meisten Menschen Verständnis, aber dann gab es immer mehr Kritik an der Entscheidung. Jetzt hat die Bundesregierung reagiert und fährt die Kontrollen zurück. Eine gute Entscheidung? Fragen wir den Chef der SZ-Meinungsseite, Stefan Ulrich. Sie hören auf den Punkt am Mikrofon Jean-Marie Macron. Dieser Podcast wird präsentiert von Ford. Die neuen Finanzierungsangebote von Ford bieten Privat- und Gewerbekunden die Möglichkeit, sorgenfrei durchzustarten. Wer ein Fahrzeug kauft, zahlt seine Raten später. Das Angebot gilt für alle verfügbaren Neuwagen, außer Ford Mustang, bei teilnehmenden Ford-Partnern. Mehr unter Ford.de Seit über zwei Monaten ist der Grenzverkehr in Europa ziemlich eingeschränkt. Deutschland hat zum Beispiel einige Grenzübergänge zu den Nachbarländern Österreich, Frankreich, Schweiz, Luxemburg und Dänemark geschlossen. Und an den Übergängen, die offen waren, werden Kontrollen durchgeführt. Nur Berufspendler, Transporteure von Waren oder wer einen triftigen Reisegrund hatte, durfte passieren. Man durfte zum Beispiel seinen Ehepartner besuchen oder für einen Arztbesuch über die Grenze. Letztendlich liegt es aber bei den Beamten vor Ort zu entscheiden, ob die Privatreise notwendig ist oder nicht. In den letzten Tagen ist diese Maßnahme immer mehr kritisiert worden, unter anderem von Bundestagsabgeordneten aus der Unionsfraktion und auch von deutschen EU-Parlamentariern. Auch die SPD hat sich dezent für Grenzöffnungen ausgesprochen. Deswegen hat sich Innenminister Horst Seehofer, der bisher eher für einen harten Umgang mit dem Virus plädiert hat, umstimmen lassen. Seehofer erklärt in der ARD-Sendung Maischberger die Woche, was sich ab Samstag an den Grenzen ändern wird.
1: Dass wir nicht mehr an einzelnen Grenzübergängen kontrollieren, also kanalisiert, sondern an allen Grenzübergängen den Übertritt erlauben, erstens. Zweitens nicht so systematisch und dicht kontrollieren wie in den letzten Wochen, sondern durch Stichproben. Und drittens äh, auch einige Fälle jetzt unter driftigen Grund subsumieren, die wir in der Vergangenheit nicht über die Grenze gelassen haben.
0: Damit sind zum Beispiel Menschen gemeint, deren Partner im Nachbarland leben. Seehofer macht im Anschluss noch ein Versprechen.
1: Wir schauen uns genau an, wie geht es jetzt in den nächsten Wochen nicht mit den Grenzkontrollen, sondern mit dem Infektionsgeschehen. Und wenn es so günstig bleibt oder noch günstiger wird, dann bauen Sie die dann Anlagen beenden ab. beenden wir am 15. Juni die Grenzkontrollen, dann gibt es wieder freien Reiseverkehr.
0: Ist das die richtige Entscheidung? Darüber habe ich mit dem Chef der SZ-Meinungsseite Stefan Ulrich gesprochen. Er war vorher Korrespondent in Italien und in Frankreich. Stefan, du hast ja einige Reiseführer in den letzten Jahren geschrieben. Freust du dich, dass jetzt vielleicht doch die Grenzen wieder Stück für Stück aufgehen, auch fürs eigene Geschäft?
2: Um ehrlich zu sein, ja. Das ist ein kleiner Nebeneffekt. Aber was für mich wesentlich wichtiger ist, dass ich einfach selbst wieder gerne reisen würde in diesem Jahr.
0: Was ist denn Europa ohne Schengen?
2: Europa ohne Schengen ist ein entkerntes Europa. Wenn man sich die Geschichte Europas anschaut, dann weiß man, dass Europa auf den sogenannten Grundfreiheiten aufbaut. Aber dazu gehört eben auch die Reisefreiheit, die Freiheit im europäischen Raum ungehindert zu reisen, Menschen zu besuchen, Urlaub zu machen oder sich einfach umzusehen. Und wenn ich von München nach Salzburg fahre oder äh, wenn ich mit dem Zug äh, mich einfach in München in den Zug setze und ich steige in Warschau wieder aus und kann das völlig ungehindert tun, dann erlebe ich als Europäer, was es bedeutet, dass ich Teil eines großen Ganzen bin, dass ich nicht nur deutscher Bürger bin, sondern dass ich auch europäischer Bürger bin. Und wenn dieses Erlebnis wegfällt in einer Zeit, in dem Europa ohnehin unter Druck steht, dann ist die ganz große Gefahr, dass wir eine noch stärkere emotionale Entfremdung der Bürger von Europa hinbekommen. Und das kann eigentlich niemand dem das Schicksal dieses Kontinents am Herzen liegt, äh,
0: wünschen. Ich äh, bin da jetzt in, in der Frage ziemlich persönlich. Ich muss nämlich sagen, ich war... Also mir hat das infektionstechnisch natürlich eingeleuchtet, dass man Grenzen geschlossen hat. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, also das Erste, was man überhaupt schließt, noch bevor man irgendeine andere Maßnahme ergriffen hat, war eben, dass man die Grenzen sich vorgenommen hat. Hat dich das auch schockiert?
2: Ja, schockiert ist ein starkes Wort. Es hat mich zumindest erschreckt und ich fand es kein gutes Symbol, weil ich eigentlich dachte, dass gerade eine Pandemie, die sich ja dadurch auszeichnet, dass sie über Grenzen hinweg die Menschen und die Länder trifft, dass gerade eine Pandemie der geeignete Fall war wäre, um zu zeigen, dass wir Probleme in Europa nicht mehr rein national lösen, sondern europäisch lösen. Und ich glaube, Corona ist ein Beispiel, dass man Probleme europäisch lösen muss. Und dass da jetzt wieder jeder Staat anfängt, als erstes seine Grenzen dicht zu machen und dann, oft unabgestimmt von den anderen Staaten, seine nationalen Maßnahmen durchzusetzen. Es geht nicht nur um Tourismus, es geht um Menschen, die in der Grenzregion leben, die es gewohnt sind, zur Arbeit hin und her zu pendeln, zur Schule hin und her zu pendeln, die ihre Partner, Lebensgefährten, Familienangehörigen im anderen Land haben. Dazu lasten diese vielen, vielen Menschen die europäische Idee Gleich am Anfang der Corona-Krise eigentlich aufgegeben wurde. Ja, das hat mich, du hast schon recht, das hat mich schockiert.
0: Ich fand vor allem, Deutschland war ja das erste Land, das da eben zum Beispiel Schutzausrüstung zurückgehalten hat. dann als das Robert-Koch-Institut die Region Grand Est in Frankreich zum Risikogebiet erklärt hat, dann hat auch Deutschland einseitig Grenzen geschlossen. Haben wir uns da vielleicht in Deutschland einiges kaputt gemacht, auch mit unseren Nachbarländern?
2: Ich fürchte, wir machen uns in Deutschland schon seit Längerem etwas vor, was unsere angeblich so vorbildhafte Europafreundlichkeit anbelangt. Die gab es sicher in der Vergangenheit mal in Zeiten von vielleicht Helmut Schmidt und Helmut Kohl. Mittlerweile habe ich aber den Eindruck, dass Deutschland sehr stark wieder seine nationalen Interessen betont und bisweilen auch über europäische Interessen stellt. Aber das beobachten wir ja nicht erst in der Corona-Krise. Wir haben diese nationalen Rückzugsreflexe immer wieder in der Staatsschuldenkrise, in der Wirtschaftskrise, wenn Deutschland sehr sperrig ist, wenn es zum Beispiel um Entschuldung von anderen Staaten oder Direkthilfen für andere Staaten geht. Also es ist nicht erst seit Corona, dass Deutschland nicht der europäische Musterschüler mehr ist.
0: Wie können wir da vielleicht wieder Vertrauen zurückgewinnen in Deutschland?
2: Ich glaube, zuallererst müssten wir Vertrauen zurückgewinnen, indem wir für europäische Staaten, die noch stärker leiden als wir. Und die gibt es wieder mehr Verständnis und auch, das ist ein eigentlich unpolitisches Wort, aber auch mehr Empathie aufbringen und zwar auch in der Politik. Und daran hat es mir am Anfang der Krise sehr gefehlt, wie in Italien diese furchtbaren Zustände in Norditalien ausbrachen. Jeder weiß, kennt die Bilder, wo die Leichen aus Bergamo vom Militär abtransportiert wurden, weil es nicht mehr genug Kapazitäten bei den Beerdigungsinstituten gab. Oder diese furchtbaren Szenen aus Straßburg, wo Menschen danach aussortiert wurden in den Krankenhäusern, ob es sich noch lohnt, in Anführungszeichen, sie künstlich zu beatmen oder ob sie eh zu alt oder zu krank sind. Da hat Deutschland, finde ich, viel zu spät reagiert, äh, zu geringfügig reagiert. Ja, es wurden einige Patienten aufgenommen, einige, wenige. Und äh, das sollte man, finde ich, wieder gut machen, weil die Schäden im Ansehen Deutschlands in diesen Ländern, und das gilt insbesondere für Italien, sind enorm. Die waren schon vorher groß aufgrund der Wirtschaftskrise, wofür Deutschland nicht allein dann die Schuld trägt an dieser Wahrnehmung. Aber diese Wahrnehmung wurde durch Corona deutlich verstärkt.
0: Welchen Zusammenhang könnten da die Grenzkontrollen eben auch bei dieser Wiedergutmachung spielen?
2: Ich bin der Meinung, dass wir im Moment versuchen sollten auszutesten, inwieweit wir Corona-Schutzmaßnahmen zurücknehmen können, ohne das Gesamtziel, die Pandemie einzudämmen und Menschenleben zu retten, zu gefährden. Und das wird ja im Moment von der Bundesregierung in vielen Bereichen gemacht. Eklatantestes äh, Beispiel sind die Fußballspiele. Und ich würde mir wünschen, dass im Bereich der Grenzöffnungen, die so wichtig für Europa sind, selbe Engagement, um hier wieder möglichst schnell zu einer Normalität zu kommen. Ansätze gibt es jetzt. Wir haben das bei Bundeskanzlerin Angela Merkel erlebt, die am Umdenken ist, was Grenzöffnungen angelangt. Wir wissen es von der EU-Kommission die gestern dazu Vorschläge unterbreitet hat. Es gibt gute Ansätze, zum Beispiel, dass man sagt, entscheidend ist nicht, ob da eine Grenze zwischen zwei Ländern verläuft, sondern entscheidend ist, ob ich ein einheitliches Gebiet habe, in dem man die Pandemielage gut im Griff hat. Und wenn ich dieses Gebiet habe und dazwischen verläuft eine Grenze, dann gibt es keinen Grund, diese Grenze zu schließen, weil ja auf beiden Seiten der Grenze gut mit dem Problem umgegangen wird.
0: Ganz lieben Dank, Stefan Ulrich, für deine Einschätzung.
2: Danke, Jean-Marie.
0: Willkommen in der neuen Normalität. So hat Finanzminister Olaf Scholz die Pressekonferenz begonnen, in der er die neue Steuerschätzung vorgestellt hat. Und die sieht für Deutschland nicht gut aus. Die Corona-Pandemie reißt nämlich ein großes Loch in die Staatsfinanzen. Fast 100 Milliarden Euro weniger nehmen Bund, Länder und Kommunen an Steuereinnahmen ein. Scholz erklärt die großen Verluste auf der einen Seite mit den weitreichenden staatlichen Förderprogrammen, auf der anderen Seite damit, dass Firmen und Bürger wegen ausbleibender Einnahmen weniger Steuern zahlen. Auch im nächsten Jahr wird mit einem Minus gerechnet. Scholz hat angekündigt, dass er in der Krise nicht sparen will. Deutschland habe bislang gut gewirtschaftet und könne sich deshalb neue Schulden leisten, um die Folgen der Pandemie zu bekämpfen. Auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise im Herbst 2015 haben tausende Menschen versucht, über die Balkanroute in die Europäische Union zu kommen. Daraufhin hat Ungarn seine Grenze zu Serbien mit Zäunen und Sperranlagen abgesperrt. Trotzdem haben einige Zuwanderer es ins Land geschafft. Aber wer in Ungarn Asyl beantragt, muss in einer Transitzone unmittelbar an der Grenze zu Serbien den Ausgang des Verfahrens abwarten. Diese Zonen sind umzäunte Camps, die bewacht werden. Teilweise verbringen die Menschen hier Monate. Aus Sicht des Europäischen Gerichtshofs ist das unzulässig, weil es einer Inhaftierung der Zuwanderer gleichkäme. Sie können die Transitzone nämlich in keine Richtung verlassen, weil auch Serbien sie nicht mehr aufnimmt. Ein afghanisches Ehepaar sowie ein Vater und ein Sohn aus Iran haben gegen die Praxis geklagt. Der EuGH hat gefordert, dass die Menschen unverzüglich freigelassen werden sollen. Seit ein paar Tagen sind auch in Frankreich die Maßnahmen gegen das Coronavirus gelockert worden. Dort hat es ja einen richtigen Shutdown gegeben. Die Franzosen durften nur eine Stunde am Tag raus und sich kaum von ihrem Heim wegbewegen. Jetzt entdecken die Franzosen ihre Freiheit wieder. Und darüber hat unsere Korrespondentin Nadja Pantl einen großen Text im Politikteil der SZ am Freitag geschrieben. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15.30 Uhr. Bleiben oder werden Sie gesund und ich freue mich, wenn Sie uns auch das nächste Mal wieder hören. Salut!